0: Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva temporada del podcast de Héctor Trinta, que soy yo. Y nada, tengo varios invitados planificados de invitar, porque no los he invitado. <risa> y nada, en esta nueva temporada, pues el enfoque va a ser bienestar, como siempre lo ha sido. Café, que se ha convertido en una pasión recientemente en mi vida. Y la música, que ha sido parte de mi vida toda mi vida, valga la redundancia. Y por esa línea de la música, pues yo quise que este primer invitado fuese mi padre. Y nada, aquí estamos. Primer podcast del año 2021, nueva temporada. Y estoy con mi padre. Bendición, padre.
1: Yo te este bendiga, querido. Bienvenido. Gracias, gracias por invitarme. Eh, tuvimos que hacer arreglos arreglo para estar a tiempo aquí en la transportación, eh, el jet en privado, transportación, sí, fue, un helicóptero, fue, bastante difícil llegar para acá, <risa> pero aquí estamos gracias a Dios, contentos, con salud y feliz porque sobre todo tenemos al Señor en nuestro corazón y los tenemos a todos ustedes nuestros hijos.
0: Este, Pues quizás la gente pueda preguntarse por qué hablar de mi padre y aunque como padre e hijo tendríamos Muchísimos temas para hablar eh, Hay una razón bien específica por la cual Yo que, que, quise que fuera mi primer invitado Y es porque yo eh, Yo consumo a Chente, ¿verdad? Chente Hidrash, pana Saludo Chente, soy de corillo. Eh, y Chente eh, Su podcast comenzó con una con una misión, y es que él estaba buscando información de Don Cholito, internet, no conseguía, y él dijo, espérate, yo no puedo, él quiso hacer su parte de dejar un legado de las historias, de los comediantes de esta época, y nada, eso se ha convertido en un podcast sumamente relevante, con muchísima credibilidad en Puerto Rico, pero esa fue su principal motivación, entonces... Hace un tiempo para acá, pues yo he estado reflexionando en ti, ¿verdad? En tu legado y en todo lo que tú has hecho, ¿verdad? Porque yo, vaya Tuki, saludo Francisco Torres Tuki, Francisco. uno de los discípulos tuki. de papi del Colegio Autista, la Escuela Libre de Música, eh, pues yo dije como que, hermano, sería brutal que mi, mi quién mejor para hablar de su legado que mi padre propio, Mm -hmm. Y nada, eh, la primera parte de, de, ese, de esa misión es traerte aquí a mi podcast Y hablar por, en general de tu legado <coughs> y de tu trayectoria Pero el, la segunda parte la vamos a hablar un poquito más adelante Y es el, unos planes que tenemos Así que nada, yo quiero comenzar por el principio sí, eh, Da capo, en, vamos a da capo Da capo lo que tiene que ver con música, Padre, ¿cuál es tu primer interacción con la música? Ya sea como receptor o como participante de la música en tu vida.
1: Mi casa fue una casa musical porque mi papá era muy alegre y toda mi familia, todas las fiestas se daban en mi casa. Y mi papá tenía talentos musicales, mi papá era un surfista impresionante. Y él hacía diferentes cosas, pero se dedicó a, a la policía en sus últimos años. En sus últimos, estuvo 40 años en la policía de Puerto Rico. Pero él me enseñó a amar la música y a él le gustaba la buena música. Y entonces, pues, cuando comenzamos a hablar de eh, un poquito más en serio de la música, ante una petición mía de estudiar, pues, él me dijo, bueno, tú te vas a hacer músico, Tú vas a leer música y cuando tú leas música, yo te voy a comprar el instrumento que tú quieras y yo te voy a apoyar a ti en eso. ¿Y en qué año estamos hablando? ¿Qué edad tú tenías?
0: Yo tenía unos 12 años. 12 años, o sea, como el 68. Sí, por ahí. 66.
1: Cuando esto, mi papá me hace esa, esa, ese reto, pues ya yo había intentado estudiar música con él pero él tenía muchos compromisos y no, no fue posible podernos entender. Okay. Y, y llegó un día, recuerdo que yo estaba en octavo grado en la escuela I de Caballero de Cagua y a esta hora de la una de la tarde, llegó un señor alto, trigueño él, y resultó ser el señor Julio César Ortiz, que fue a la escuela I de Caballero en busca de candidatos para la Escuela Libre de Música, que iba a abrir sus puertas.
0: Que los que estuvieron en mi generación, ¿verdad? Yo me grabé en el 2004 y un poquito después tuvieron la bendición sí. de tener a... a Julio, César Julio César Ortiz. Julio Ortiz, César Ortiz, ahí en la Libre. Est estas nuevas generaciones, pues no están viviendo una nueva etapa, ¿verdad? De lo que sí. es la Escuela Libre de Música. Mm -hmm. Pero los que vivimos esa época, pues sabemos lo que significaba que Ortiz estuviese por los pasillos y, y eso. Entonces... ¿Entras en la Libre? Entro
1: en la Escuela Libre de Música y ahí yo voy a estudiar el instrumento que yo quiera. Ajá. Un día, en las primeras semanas, yo llego a mi casa y veo sobre la mesa de la casa una maleta azul. Okay. Y yo dije a mami, a papi, ¿qué es eso? Y papi me dice, ¿es el instrumento que tú vas a tocar? Y yo le dije...
0: No, hombre, papi, tienes una llamada ahí.
1: ¿Cuál es el instrumento?
0: Cógela, cógela y dile que estás grabando. Estás en vivo, que se meta a YouTube.
1: Mira, métete a YouTube porque estoy en vivo en el podcast. Mira, hablamos ahorita. Pero búscame por ahí. Charlie, un abrazo. Estoy en vivo, Charlie. Charlie Hernández me está llamando por ahí. Hablamos, bien. Entonces, esto, él me dijo: tú vas a estudiar trompeta. Okay. Ese era el instrumento que le gustaba a él. Okay. Bueno, como. Obediente que yo era, fui a la escuela libre de música y comencé en la trompeta. Me enamoré de la trompeta y trompetista toda mi vida.
0: Oh, duro. <risa> mi hijo
1: al final me complació sin querer. Se ah, hizo baterista. O
0: sea que estudia el, el instrumento que tú quieras y va a ser batería. Yo quería batería. Ah, ok, ok. Y terminó siendo <risa> trompeta porque era el que abuelo quería.
1: Era el que él quería y me compró la trompeta. Una trompeta Silverton que la compró por catálogo de una tienda. de ¿Y abuelo tocaba algún instrumento? Papi conocía la trompeta okay. y la soplaba muy bien en su estilo y, y la guitarra también. Okay. Y era un surfista. Okay. Recuerdo cuando Lucecita ganó Génesis, uh -huh. él me dijo, coge un lápiz y anota. Y él me surfió Génesis completa y yo lo copié y después lo toqué con la trompeta y así salió.
0: Entonces empiezas en la libre... Ahí, ¿quién fue tu maestro? Comienzo
1: en la Escuela Libre Música con el papá de los pollitos, Julio César Ortiz García. Okay. Ese fue el, el, el veterano que nos dio, nos regaló su conocimiento, eh, sus experiencias con su carácter y su forma de ser y su rectitud, pero nos ayudó a desarrollarnos y a ser buenos músicos y personas.
0: Voy a dar un poquito para atrás. Dijiste ahorita que, que Ortiz fue a la idea caballero. Sí. O sea, la Libre no existía... Y él estaba buscando esos primeros estudiantes.
1: Definitivamente. Nosotros. O sea que
0: tú fuiste de esos, esos primeros estudiantes y estuviste bajo la tutela directa de Ortiz. De Ortiz. Okay.
1: Ortiz era maestro, no era director. Ah, en aquel okay. entonces era director el señor Aldo Torres. Ok. Eh, y Ortiz fue, iba por las escuelas y él mantuvo ese sistema siempre okay. de ir a las escuelas a, a traer los estudiantes que fueran a la Escuela Libre de Música a matricularse y entonces teníamos la, tuvimos la experiencia de comenzar allí y con Maestro al fin lo tuve a él de maestro okay. en mi octavo grado, en noveno grado pasé a la Escuela Luis Ramos González de Cagua uh -huh. y la banda y a la, a la una de la tarde y a las tres de la tarde con Julio César Ortiz okay. Entonces.
0: ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo después de, de empezar a desarrollarte? ¿Qué es lo próximo notable en tu... Nos estamos
1: proceso? desarrollando como músicos, como músicos de banda. Recuerdo que Ortiz trajo muchos ex estudiantes de él de allá de Gurabo, okay. porque fue primero maestro allá en Gurabo, y vino a, a Cagua y, y se trajo algunos estudiantes y las bandas eran reforzadas por aquellos estudiantes. Ahí comenzamos nosotros y... Eh, como mi primera experiencia musical, uh -huh. fue dirigiendo una orquesta. Ajá. Sí, yo organicé mi orquesta. Se llamaba la Orquesta de Hustlers. De Hustlers. ¿Y por qué Hustlers? Porque yo recuerdo que Willy Colón estaba saliendo con sus discos. Okay. Eh, yo no tenía idea de lo que quería decir The Hustlers, okay. y, ni tampoco tenía, pero sabía que los muchachos que me lo estaban recomendando, Eugenio Núñez, Ñeño, Vitón, Víctor Pérez y diferentes músicos que me traje de Gurabo que vieran a tocar con nosotros, ellos estaban bien al día con lo que estaba pasando en la salsa. Entonces, pues, me indujeron a eso, a, a que le pusiéramos The Hustlers. Eh, fue bien aceptado y fuimos, uno, fuimos a una orquesta en Caguá, muy aceptada por la juventud y teníamos incluso nuestro fan club. ¿Y qué, qué tipo de actividades hacían? Era una orquesta de salsa. Okay. Eh, nosotros tocábamos boda, cumpleaños, quinceañeros, tocábamos en belvena tocábamos en fiestas patronales. Todas las semanas teníamos actividades y, y, y el público nos seguía. El único problema que teníamos, como éramos una orquesta de la juventud, nosotros íbamos a tocar una boda y toda esa juventud se metía a las bodas. Y entonces <risa> la iban a ¡Ah! Increíble. En cierta ocasión una, una situación que surgió fue que nosotros ensayando aquí en la casa, eh, el público se reunía porque ya ellos sabían el día de ensayo de nosotros y se ponían a bailar en la calle.
0: Ah, qué duro. <risa> este O sea que esta casa... Fue tu caso de niño, verdad? Y era el centro del de, lugar de ensayo de, de, ensayo. de los ensayábamos
1: en la sala del comedor. Cerrábamos las ventanas. No. Yo no entendía por qué eh, a, habían algunos vecinos que se mudaban y venía otros vecinos y se mudaba. Y venía dos bus, otro vecino y se mudaba. Y yo no entendía. Y era que el lunes y miércoles tenían la orquesta ensayando y ensayando. Y el público en la calle. Y
0: ahora, ahora uno se molesta porque prenden la máquina de recortar gramo, Imagínate. Sí. Te ven.
1: Oye, en cierta ocasión, un vecino de los de acá atrás, de la calle 16 de Villa de Rey, cuarta sección, en Cagua, okay. esto me, me encontró en una actividad y me dijo: Mira, tú, tú tienes una deuda conmigo. Ajá. Y, pero me lo dijo bien serio. Y yo le dije: ¿Pero qué pasó? Y me dice: Tú, mientras estuviste practicando esa trompeta tuya, Ajá. estuviste pu, 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 y nunca escuché una melodía. Tan pronto comenzaste a tocar, te fuiste y nos dejaste a nosotros sin las melodías. Nunca pudimos escuchar las melodías, pero eh, tuvieron que escuchar la, la, los estudios diarios que eran muchas horas las que yo le pude dedicar a mi trompeta.
0: Entonces, The Hustlers, ¿Y, ¿y qué puertas o qué paso abrió The Hustlers en tu carrera?
1: Bueno, estando en The Hustlers, yo comencé a estudiar, antes en el Conservatorio de Música no había que estar en cuarto año para graduarse, para poder entrar al conservatorio. Okay. Yo estaba en tercer año de high school. Y pude entrar al Conservatorio de Música, eh, recomendado por el maestro Orlando Cora. Recuerdo que Armando López Jado José Armando López Jado Saludos a nuestro contable. Saludos Armando. Esto, y, y él vino con, con Cora, vinieron aquí a mi casa a buscarme, porque ya Cora sabía que no venía para el año que viene y quería que yo entra, ingresara al conservatorio. Él fue, me recomendó, me audicionaron y ya en agosto de cuarto año, yo estaba haciendo mi primer año del Conservatorio de Música okay. estando en esa en esa dinámica del Conservatorio de Música pues tenía mi orquesta y éramos aceptados por toda la juventud y donde quiera que íbamos, diferentes productores se acercaron a nosotros esto para ayudarnos y poder entrar a compartir porque antes estaba la Federación de Músicos uh -huh. y si tú no estabas con tu grupo eh, federado Tú no podías compartir con los que estaban federados. Okay. Y te paraban el baile. Hey, hey, hey. Tú, no, tú no tenías que decirle a, a, al otro grupo que se fuera. Uh -huh. Pero por lo menos. Entonces vino un señor llamado Serafín Cortés, de Caguas. saludos, a, saludo a, a fin. Que Dios le bendiga, le dé mucha salud. Y Serafín nos pagó. Eh, a, el ingreso a la, a la federación de músicos y después nosotros tocando baile se lo pudimos compensar a él y en esa forma pues comenzamos con lo, lo, lo más del sol y el, el, el nightclub del campo y a comenzar a tocar en la sali, en las tarimas de los hoteles okay. eh, eh, a, comenzamos a ir allá a, a, a fajardo al conquistador. conquistador y todos los hoteles en diferentes voy y actividades y ya se fue ampliando el lugar donde participaba, participaba musicalmente. Okay. Ahí, eh, estando con los hermanos López, ay, ah, perdón, estando con, The hustlers. con los Hostlers, eh, un trompetista de la orquesta de los hermanos López de uh -huh. Cagua, llamado eh, Orlando Pabellón, saludo al maestro Pabellón, tremendo trompeta. Esto es una plaza bastante difícil, nunca la pude llenar porque Orlando es un trompetista y para mí yo siempre lo admiraba, lo admiraba y lo admiré, y, y lo admiro. Entonces, pues, esto Orlando sale porque iba a organizar su orquesta, y eh, Freddy Casilla, el productor uh -huh. Freddy Casilla, me recomendó como trompetista a los hermanos López de Cagua. Okay. que ensayaban y tocaban todos los, los fines de semana en Loma del Sol Nightclub, Allí, eh, también los sábados, teníamos un programa con Luis Vigoro en el Canal 4. Se llamaba Pa' Arriba, Papi, Pa' Arriba. Y entonces, pues, yo comencé. Eh, recuerdo que, esto es un detalle de la historia, esa es la historia. esto Recuerdo que ellos, eh, los músicos acostumbraban a darle dos semanas a la orquesta. Te doy dos semanas para que te consigas a alguien. Okay. esto Pero yo sabía que la orquesta iba a tocar ese fin de semana y el viernes me aparecía allí. Y cuando me aparecí allí, como a las 11 de la noche, ya habían tocado el primer set. Y vino, recuerdo, el primero que me encontré fue a Dawin Santiago, el cantante. Un abrazo, uh -huh. Dawin. Un abrazo. Y, y Dawin me dice, Alesi, ¿tú traiste tu trompeta? Y yo <risa> le dije, sí, y yo ando con ella me dice, búscala para que empiece ahora mismo. Y yo le dije, pero ¿por qué? Es que Orlando no pudo venir. <risa> Anda. Y yo le dije, ¿en serio? Y yo fui, busqué mi trompeta y así yo comencé mi historia profesional con el repertorio de los hermanos López, que fui a visitarlo por 10 minutos y salí a las 4 de la mañana del night
0: <risa> ¿Qué edad tenía?
1: Yo tenía ahí unos 17 años.
0: 17 años, ok, ok.
1: 17 años y ya estaba estudiando en el conservatorio de música. Entonces,
0: eh, ya estabas estudiando en el conservatorio. Eh, más o menos por ahí es que entras, llegas a la iglesia. Sí. ¿Qué, cu ¿Cuál es...? cuál es tu influencia eh, cristiana en tu vida, ¿verdad? Y, y, y cómo te llevó hasta esa etapa y cómo cambió en ese momento, ¿entiendes? ¿Qué influencia sí. tenías de niño y, y cómo era distinto en ese momento?
1: Ahí yo, esa es una de las partes más importantes de mi vida, hijo, y, y todos los que estén escuchando, esto, Dios estaba en mi corazón, desde niño desde niño yo recuerdo yo cuatro cinco seis años yo iba a ver lo, las actividades religiosas que se daban alrededor de mi casa pero era algo personal no era familiar okay. y entonces recuerdo que cuando estoy con la orquesta de los hermanos lópez esto pues surgen situaciones en la vida de decisiones que uno ha tomado y eh, Llegó el momento donde tuve que tomar una decisión o por mi paz o por lo que estaba haciendo. Y busqué por mi paz y, y decidí aceptar al Señor como mi único y exclusivo Salvador. En ese momento... ¿Qué edad tenía? Ahí, ya yo estaba en unos 19 años. Ok. 18, 19 años. Esto... Y, y comencé a, a trabajar. Recuerdo que que en el 1975, 76, estuve eh, en la iglesia bautista de Cagua, y allí dirigía un grupo que se llamaba el Shaddai. Okay. Que los muchachitos, aquellos que estaban, son los, los jóvenes adultos ahora y los de la tercera edad Ajá. de la Iglesia Bautista de Cagua. El, mi doctor, Rafael Rivera, estaba estudiando en aquel entonces, Rivera Colón. Esto, y comenzamos ahí a, a, a tener experiencia con la música. Tuvo una experiencia gratísima, uh -huh. que fue que cuando la iglesia bautista, el reverendo José de Camacho, compró el terreno donde es actualmente el Colegio Bautista de Cagua uh -huh. pues allí fueron a poner la primera piedra un domingo Richie Rey y Bobby Cruz. Okay. Yo, wow, qué brutal. Y fui para allá y recuerdo que el, los árboles están allí todavía donde se puso la primera piedra. Fue alguna experiencia bien bonita y estuvo el grupo El Shaddai y estuvo participando ese día allí. La cuestión es que esto, pues, bueno, admirador de Richie Ray de y de Bobby Cruz de toda mi vida. Y seguí ya en la iglesia y tomando parte en diferentes grupos cristianos en la adoración de diferentes iglesias. Y ese ha sido el centro de mi vida, a pesar de que he estado tocando el show y en diferentes actividades, el centro de mi vida ha sido definitivamente, y es Jesucristo.
0: Y eso, ¿verdad? Yo lo conozco desde que estoy en este mundo, ¿verdad? Pero también a través de las historias y testimonios. Eh, entonces, la Escuela Libre de Música, cuando cuando llegas, a la, dentro de todo esto que está surgiendo, Primero llegas a La Libre y después surge la banda municipal, ¿verdad? Sí. Ok, pues sí. vamos a hablar de La Libre. ¿Cómo llegas a La Libre?
1: Ah, pues resulta que eh, yo estando con los hermanos López, estábamos tocando y de momento en el 1974, Darwin decidió hacer su Puerto Rico 74. Okay. Y él se fue entonces de la orquesta de los hermanos López y un grupo de músicos se fueron con él. Yo tomé la decisión de quedarme con el maestro. Yo tomé la decisión de seguir los pasos del maestro, como uh -huh. dice la Biblia. Y recuerdo que su hermano Frankie, Johnny y yo éramos las trompetas y un muchacho al mando, Junior mando era el cantante. Y, y ellos seguimos haciendo la orquesta, pero entonces Johnny se buscó unos músicos para seguir trabajando en, en para arriba, papi, para arriba. Pero entonces ya yo no estoy tocando los fines de semana. Hasta que un día... Fui a la Escuela Libre de Música de Villa Criollo. Cuando la Escuela Libre de Música de Cagua estaba en Villa Criollo. Y recuerdo que Ortiz le estaba dando en el... En el ¿Dónde es en en Villa en Criollo? Villa Criollo es detrás de, de Notre Dame. Ok. Ok. Eh, detrás de la avenida Muñón Marín de Cagua. Es la funeraria eh, Parque de Luz. Okay. Esto, estando en Villa Criollo, que el otro día me dijeron el nombre de la escuela, pero no lo recuerdo ahora. Estando en Villa Criollo... Esto, Ortiz me dice, 30, porque tú no das clase aquí? Y yo dije, chicos, pero es que yo me salí del tercer año del conservatorio y me dice, pero trata por plan Z. Uh -huh. El plan Z era un plan federal que había, que daba la oportunidad a los maestros y yo entr podía entrar como ayudante maestro. Ahí hicimos unos contactos y unas averiguaciones y vino un hermano de la iglesia y me dijo, te voy a ayudar. Hicieron los arreglos, la cuestión es que yo entro a la Escuela Libre de Música a trabajar como ayudante de maestro porque para ese momento la escuela no tenía maestro porque Juan Pacheco, el respetado Juan Pacheco, estaba como maestro de trompeta en la Escuela Libre de Música, pero estaba con Justo Betancourt por Venezuela okay. y él se quedó por allá unos cuantos meses okay. porque estaba Víctor Paz en la primera trompeta, o sea que eso era un manjar lo uh -huh. que estaba pasando él por allá. Y él extendió su tiempo y en ese tiempo yo llego a la Escuela Libre de Música okay. Recuerdo de ese primer día, cuando yo llego a la escuela libre de música, le dije, ok, y yo voy como un maestro nuevo, con grabadora, con bulto, con escalera, con silla, con medio mundo, y yo iba para allá. Y él me dice, ya te nombraron, y después pues, me nombraron, vamos a comenzar. Y recuerdo que había un gordito frente a mí, un estudiante, le dice, ok, pues vas a comenzar con este estudiante. Y le dijo, Charlie, cógele la trompeta al maestro y llévalo al salón de Pacheco, y 30, esa va a ser tu primera clase. ¿Charlie? Charlie Sepúlveda. Okay. Ese fue mi primer estudiante en la Escuela Libre de Música. Okay. Eh, él, él fue muy detallista. Uh -huh. Y cuando yo le fui a dar la primera clase, yo tenía conocimiento de lo que yo iba a hacer. Uh -huh. Pero era mi primera clase.
0: Uh -huh.
1: Yo pensé que yo había pasado con ficha, lo más bien con él. Uh -huh y le di saqué un papel, le di unos ejercicios para que comenzáramos a trabajar, vamos a seguir el libro que tiene, vamos a hacer estos ejercicios para endurecer la embocadura, para mejorar el ataque, y seguimos hablando de estos dos detalles. Pero al poco tiempo me dice, hace 30 qué nervioso tú estabas ese día! Uh -huh. Y yo le dije, pero ¿por qué tú me dices eso, Charlie? me dice, cuando tú me fuiste a dar el papel, tú estabas temblando, hermano. Wow. Eh, yo acá creía que no, Ajá. pero se me reflejó, estaba bien nervioso por esa primera experiencia. Ahora, pensándolo yo bien ahora, qué grande responsabilidad yo tuve claro. con ese primer estudiante mío. Sí. Porque Charlie Sepúlveda ahora, hoy por hoy, se tiene que decir que es uno de los músicos, sino el músico que más lejos ha llegado en el mundo del jazz del mundo. Tocando con Dizzy Gillespie, Tito Puente, eh, la, todas las orquestas de Puerto Rico, con todas las orquestas de Estados Unidos... O Esa una trompeta uh -huh. y tuvimos mucho que ver con la formación de él, porque él comenzó con Pacheco uh -huh. y después continuó conmigo luego eh, yo lo ayudé para que ingresara a otra escuela con otro maestro también para que le enseñara otras técnicas pero a, ahí la historia ya está escrita con, con Charlie Sepúlveda y ahí fue mi comienzo en la escuela libre de música, estando en la escuela libre de música Julio César como muy creativo que fue, uh -huh. es me dice, Trinta nosotros tenemos problemas con las cañas Así que, organizate un grupo de metales porque aquí me están pidiendo música para todos los field days. Monta los himnos nacionales y par de piececitas y qué sé yo okay, qué y te vas. Yo cogí una tuba, un trombón, dos trompetas, estos bombos y redoblantes a tocar los himnos y comenzamos a tocar todo el tiempo tocando ahí. Recuerdo, hay una foto todavía por ahí que Charlie estaba haciendo una de, eh, una, una maldad que le estaba haciendo un estudiante. Uh -huh. Esto, Eso fue en el 1976 ya. Esto, de, con ese grupo me di a conocer okay. en los diferentes lugares de actividad. El municipio tenía algo y ahí estaba 30. Y ahí estás como director. No, todavía estoy como maestro de la escuela de. Por eso, de la pero
0: director de una agrupación.
1: Ah, bueno, eso fue una especie. Oye, sí. sí. Que, que comencé con la orquesta de Hosler y allí ya yo estaba dirigiendo ese grupo de, uh -huh. de, de jóvenes. Okay. Muy cierto, muy cierto.
0: ¿Y, y, y en qué momento.? Comienzas como director de banda como tal.
1: Cuando eh, el, el, el honorable alcalde eh, Miguel Rodríguez, Miguel Hernández Rodríguez, comenzó y, y fue, eh, y se hizo la, la toma de posesión de él, eh, él tomó la decisión de llamarme para que yo reuniera, uh -huh. ensayara y dirigiera. La Banda Municipal de Caguas. ¿Y eso fue en qué año? Eso fue para uh, noviembre del 1977. Noviembre del 77. Eh, ahí
0: te dan la encomienda.
1: Me dan la encomienda. Okay. Ellos no. no sabían lo que se podía hacer. Entendían que yo lo podía hacer. Okay. No a la velocidad que lo hice. Okay. Porque eso fue en noviembre del 77 noviembre, diciembre, enero 10 del 78, yo inauguré la banda municipal de Cagua la cual uh -huh. uh, este año tenemos ya, vamos a cumplir 44 años como director fundador de esa etapa de la banda municipal de Caguas.
0: Hay una foto de eso, ¿verdad? De sí. esa primera
1: banda. Sí, en estos días estaba la foto rondando por ahí y los muchachos que estuvieron y, 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 y muchos sentimientos porque la mayoría de esos muchachos pasaron por mis manos como estudiantes de la Escuela Libre de Música y luego como maestros y después de jubilados, ahora son compañeros jubilados. Wow. Julio, Julio César Ortiz eh, tenía un ojo clínico y todavía lo tiene, ¿sabes? Uh -huh. Yo exhorto a las administraciones de educación que estas personalidades así como Julio César Ortiz las consideren cuando van a hacer selección de músicos. Uh -huh. Porque yo soy de los que pienso de que el buen músico no necesariamente es un buen maestro. Okay. Y que un buen músico no necesariamente es un buen director. Okay. Y Julio César Ortiz, con sus capacidades musicales que tenía, pero la inteligencia y el ojo de entender qué capacidades tiene esta persona, él descubrió a este servidor como maestro. Y gracias a él como me conocía como trompetista, pues entonces me ayudó a entrar al área de poder...
0: Ahí, nos fuimos por un segundito, pero entiendo que estamos de vuelta. Ok estamos
1: en la Escuela Libre de Música me dieron la banda municipal para organizarla ok y lo demás historia nosotros comenzamos con un nivel musical que es el que año tras año hemos ido tratando de mantener y superar
0: y también fuiste parte de la banda de los octavos Juegos Panamericanos háblame un poquito
1: 78 comencé con la Escuela Libre de Música perdón con la banda municipal ya a finales del 78, ya entrando el 79, eh, surgió la banda de Copani, la banda de los octavos Juegos Panamericanos.
0: Voy a hacer un, un, un paréntesis. Ese, ese alcalde que te dio esa encomienda, ¿de qué partido era? Miguel Hernández.
1: Miguel Hernández Rodríguez era PNP.
0: PNP, Ok. Y tú has estado por 44 años a través de distintas administraciones, PNP administraciones. y Populares, con, sí. su, ¿verdad? con sus traspiés y sus sí. situaciones, pero has prevalecido y has, 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 has logrado que, el, que el, la encomienda cultural y musical vaya por encima y el compromiso de lo político. Exacto. Y gracias a Dios, esos alcaldes y esas administraciones han podido ver ese compromiso, ese producto, eh, para, para que ese proyecto siga.
1: Uh -huh. Eso es bien importante que haya sucedido. Estando nosotros en Copani, Ajá. la banda en Copani, yo llevé la banda municipal completa para Copani. Ok,
0: vamos a entrar ahí. Te, te dan, ¿Cómo surge esa oportunidad? Copani es la banda para los octavos para Juegos Panamericanos. El,
1: cogieron estudiantes de todas las escuelas libres de música de Puerto Rico, de todo el del sistema de educación de Puerto Rico. Todos los integrantes de la banda municipal en ese momento eran estudiantes de la Escuela Libre de Música. Okay. Pues se registran ahí. Vino el alcalde en aquel entonces y dijo, don Miguel, ok, mientras los muchachos estén allá, síganle pagando, okay. porque ellos están trabajando. Claro. Y los que eran miembros de la banda municipal... Eran 30. Entonces, habían 12 que se mantuvieron de la Escuela Libre de Música, que pasaron el sedazo de las pruebas y se unieron. Yo tenía 42 estudiantes a mi cargo. Hay un detalle bien importante, Héctor, y es que cuando yo estoy compartiendo con esos muchachos, ellos tenían 17 y yo tenía 22 sí hey, yo le daba ah, cinco años pero qué pasa como yo era el director <risa> yo era el maestro yo tenía que mantener mi posición de adulto <risa> sí, sí, sí. Y entonces ahora que yo veo que esos muchachos se jubilaron conmigo yo digo, pero ven acá con... ahí es que yo vine a entender la poca diferencia que había sí. en edades pero yo me mantuve allá en Copani incluso eh, cuando estuve en Copani mandé un sustituto en la orquesta que yo trabajaba okay. para quedarme permanentemente allá y los diferentes maestros pues Hacían su quiso los fines de semana, pero yo me mantenía. Eso fue en el 1979.
0: Ya para esa época te habías conocido a la que después fue mi madre.
1: <risa> ¿Sí? sí, sí, sí. Estando en la escuela libre de música, pues yo dirigía la banda intermedia. Uh -huh. Y llegó esta Giselle Blondet.
0: <risa> Dición madre.
1: Yo te bendiga a tu madre y a ti también. <risa> <hermano>. <risa> Mira,
0: este... Ton, voy a darle pa'lante. Eh, te casas con mi madre y... ¿Naciste tú? Nazco yo, rapidito. Eh, ya ya tú, tú estabas en la iglesia y mami viene de, 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 su, de la iglesia también. Sí,
1: también, de la iglesia bautista y, de Calleín.
0: Y ustedes tenían ministerios tenían sí
1: ella como músico y directora de banda porque uh -huh. ella lo fue esto y sigue siendo músico cantante maribella ese ese disco pronto sale por ahí chequen video musical con
0: zoom bien pronto
1: tremendo pues sí ella estaba con la flauta y cantaba y yo tocaba la trompeta y exhortábamos y eh, estuvimos en una iglesia como líderes del ministerio de adoración de todos los ministerios de, de, de grupos de la iglesia Allí estábamos nosotros de líderes. En ese momento, pues, se acercaron a mí con una de las sorpresas más bellas que me ha dado a mí la vida de la música y fue que necesitaban un trompetista para tocar con Richie Ray y Bobby Cruz en Mayagüez. Okay. Para ese tiempo, eh, estábamos viviendo en nuestra primera residencia que fue allá en, en Calley. Ya tú habías nacido. Entonces, cuando me fueron a buscar aquel domingo, yo, yo llego a, a Mayagüez a tocar con Richie Rey, pero me doy cuenta que cuando llego, yo me agarré la segunda, la carpeta de segunda trompeta, porque eh, uh -huh. cuando el muchacho me dice, no, no, usted va a tocar primera trompeta, yo voy a tocar segunda. O sea, yo voy a tocar con Richie Ray Bobby Cruz, mis ídolos, mi, wow, qué brutal, era música cristiana, pero era todo a primera vista. Yo uh -huh. no había ensayado, porque me llamaron el día anterior. Nada, la historia larga, corta, pues, al cabo de los años, por unas situaciones que hubo, pues Richie y Bobby me llamaron uh -huh. y me dijeron, mira, esta situación y tenemos, te, tenemos a ti como primera opción. Si tú no quieres aceptar, pues no hay problema. Uh -huh. Nosotros seguimos hacia adelante, pero nos gustaría que fueras tú. Y nos explicaron más o menos la situación que era. Y yo le dije, bueno, pues yo acepto. Y, y de ese momento comencé a dirigir la orquesta de Richie. Ah, las
0: situaciones que querían para que, dirigi que dirigiera. Sí,
1: sí, porque el director que estaba antes hubo una situación okay. con ellos.
0: ¿Y ah. era para que dirigieras un grupo que ya existió o, o también para que lo montara?
1: Eh, era para que yo le mantuviera la orquesta ensayada en Puerto Rico. Okay. Que cuando Richie y Bobby Cruz venían a Puerto Rico, simplemente me llamaban. Okay. No como ahora. Bueno, Ajá. ya ellos entiendo que han dejado de venir. Pero que ellos me llamaban y Richie, particularmente era Richie, Ajá. me enviaba la lista de los temas. Entonces yo reunía a los músicos, reunía a los músicos, los ensayaba y nos veíamos el día del concierto. Fuera eh, Roberto Clemente, fuera Bayamón, fuera Irán Bison, Ponce, Mayagüez. Entonces ahí ya en esa etapa pues entra Maribel, tu mamá. Ajá. Hacer los coros con Richie Rey y Bobby Cruz también. Ok, voy a
0: hacer un, una interrupción, un, un intermedio, un porque voy a dar un, aprovechar, nos quedamos en que comenzaste a dirigir la orquesta de Richie, ¿verdad? Correcto. Y Bobby. Ok, pues, para acordarnos que ahí es que estamos. Para aprovechar y hacer el anuncio, y lo voy a decir de nuevo al final, pero lo dije al principio y lo digo ahora de nuevo, y ahora hago el anuncio oficial, la, la razón principal por la cual estoy haciendo este podcast... Bueno, hay varias razones. La primera es que estoy retomando mi podcast, Sector 30, y lo pueden conseguir en todas las plataformas de escuchar podcast, eh, Spotify, Apple Podcasts y varias plataformas más. Eh, y en YouTube, donde es que lo pienso transmitir en vivo siempre que se pueda. Y la razón que mi padre fuera el primer invitado es porque... Yo entiendo que él tiene un legado musical, una historia, algo que le está dejando a, a Caguas y a Puerto Rico y, y a mí como hijo también. Y yo quería que ese legado se compartiera con él en vida, ¿verdad? Porque pienso que, se, que hay que aprovechar, ¿verdad? Y conocer estas historias ahora. Eh, es por eso que hemos estado en conversaciones. Para hacer este podcast, ¿verdad?, ya que vamos a estar un ratito más conversando un poquito más de su trayectoria. Pero queremos tocar esos temas y esas experiencias más a fondo. Ir más específico. Así que eh, hemos desarrollado eh, el podcast de mi padre. Y su no el nombre del podcast se llama Alexis 30 Su música, su historia, su legado. Eso va a estar pronto en las plataformas de, de podcast, ¿verdad? Y ahí vamos a estar, va a ser una serie de aproximadamente 12 episodios. Y en esos 12 episodios vamos a dividir toda la historia y trayectoria y legado de mi padre como educador, como director musical, como instrumentista y como ministro eh, de la música y de Dios. Así que eso lo van a esperar pronto. Podcast Alexis 30, su música, su historia, su legado. Ya oficialmente creé la cuenta para para empezar a hacerlo, a subir el contenido. Pero cuando eso salga, lo van a lo van a, lo van van a, a saber. Por ahora, vamos a seguir con este pequeño resumen de las cosas que vamos a estar hablando allá a fondo. Pues seguimos con este resumen. Y va, nos quedamos en que Richie Ray Bobby Cruz te contactan para que le dirijan la orquesta que en Puerto Rico. Le tengas la orquesta lista Exacto. para cuando ellos vinieran. Y me consta que hubo un tour que era una cruzada, Bayamón o antes de eso hubo, hubo, como director había hecho
1: más actividades antes, antes de, no, ya le estaba dirigiendo la orquesta, ok entonces me llamó Bobby Bobby Cruz me llamó y me dice 30 tenemos una cruzada en Puerto Rico con Nicky Cruz, va a ser Richie Rey Bobby Cruz y Nicky Cruz y vamos a estar en Bayamón vamos a estar en Mayagüez y vamos a estar en Ponce. Son días corridos y necesitamos que nos organice la orquesta. Eh, yo acepté el reto, incluso el, el pastor nuestro en ese momento, el reverendo Efraín Andino, le declaro, le declaro mucha salud para nuestro amado pastor y que Dios lo bendiga y a toda la familia. Pues él nos ayudó porque nos prestó dos guaguas y, y yo iba con los músicos a esos tres lugares fuimos y, y tuvimos muchas experiencias en, en, en esa cruzada porque eran músicos muchos de ellos nunca habían tocado con Richie Ray y Bobby Cruz y al tener la experiencia con, con Nicky Cruz predicando, o sea que estábamos tocando la orquesta de Richie y de Bobby, más estábamos tocando esto frente a la de Nicky Cruz que uh -huh. es un ministro tan conocido y, y tan poderoso en la palabra del Señor eh, tuvimos una experiencia un día porque los muchachos todos no eran cristianos y estábamos en Mayagüez y recuerdo que en Mayagüez, esto, Miki está predicando y dice, bueno, ahora ya le voy a pedir a los hermanos músicos que me acompañen a ministrar. Así que los hermanos, adiós, ¿dónde están los músicos? Cuando <risas> ellas escucharon ministrar, todo el mundo se bajó del púlpito y entonces pues fuimos dos o tres los que fuimos a ayudarle con la administración. Profundo, datos dato jocoso porque él dijo eso y los músicos automáticamente se bajaron <risa> Esto, luego de ahí estuvimos en Ponce y ahí fue que comenzó la trayectoria de un bajista eh, para mí un genio de la música llamado Carlos Sánchez Tato Sánchez Tato. y Tato arrancó y Tato fue a Mayagüez, fue a Bayamón fue a Ponce en su corbeta amarillita guía yeah y la ofrendita era bien cortita o sea que él tuvo que invertir para poder hacer esas actividades y fue un, un gran principio porque posteriormente a eso fue que entonces esto ya la orquesta cogió más formación y seguimos seleccionando otros músicos permanentes y ya de todos, de la gente de la iglesia
0: y los que conocemos a Tato y su trayectoria musical sabemos que esa eso de Richie y Bobby tuvo mucha influencia, verdad Efectivamente, sí. lo podemos escuchar en sus arreglos Sí. Eh, más recientemente en Proyecto Fuga.
1: Eh, la influencia de Richie Rey y Bobby Cruz estuvo ahí. Y, y de hecho, el día que yo le presento a Tato a Richie, yo se lo presenté con un cassette. Uh -huh. Y yo le dije, Richie, escúchate esta música. Uh -huh. Y Richie dijo, ¿pero qué es eso? ¿Dónde es eso? ¿Cómo es eso? 30 y Yo le dije, Este señor que está ahí. Ajá. Y de ahí, pues, se hicieron pana y ya, pues, cuando Edwin Mulense no podía ir con el bajo, pues, entonces, Tato iba a tocar con Richie Ray y Bobicro a los conciertos.
0: Oh, eh, entonces, vamos a, vamos a seguir. Ok. Eh, ¿Cómo llegas a dar clase a la Ide Caballero?
1: La escuela Ide Caballero, eh, ya yo dije ahorita que cuando el Times solicitó que entrara a la Escuela Libre de Música, yo le dije que yo en mi tercer año había abandonado mm. los estudios. Entonces, eh, teníamos el problema los músicos, que los músicos estaban en el conservatorio, comienzan los viajes y comienzan los, los cursos a caerse. Uh -huh. Entonces, yo fui víctima de eso también en mis viajes. Entonces, esto, cuando yo logro terminar mi bachillerato, pues yo estoy solamente trabajando en la Escuela Libre de Música como ayudante de maestro por este plan Z. Sigo mis estudios Sigo, entonces comienzo a dirigir la banda municipal. Uh -huh. Sigo trabajando en la Escuela Libre de Música como ayudante maestro. Termino mis estudios. Sigo en la banda municipal. Pero entonces, ya en la Escuela Libre de Música, el Departamento de Educación me dio una plaza. Cuando yo recibo la plaza de la Escuela Libre de Música, el primer lugar donde fui a trabajar fue a la Escuela I.D. Caballero. Oh, okay. Ahí fue que entré a la Escuela de eh, Caballero. Estuvimos como director de banda. En, en dos años prácticamente estuvimos allí esto rápido que llegamos organizamos la banda, de ahí salieron unos jóvenes, por ejemplo el más sonado de allí se llama Oliver Santana, que está hoy por hoy en Estados Unidos como saxofonista, siempre fue muy eh, metódico y, y disciplinado y por eso es el doctor Oliver Santana hoy en la música, producto de la banda que tuve en la idea Caballero Brutal entonces Ahí de la I de Caballero, pues seguimos planificando y planificando hasta que surge una plaza en la Escuela Libre de Música, uh -huh. pero no como ayudante maestro, que ya yo la había tenido que dejar por estar en la I de Caballero, sino como maestro en propiedad. Y voy a la Escuela Libre de Música y trabajé en la Escuela Libre de Música y ahí estuve 37 años como maestro. De trompeta, de solfeo y director de banda intermedia.
0: Y lo que estuvimos en la banda intermedia sabemos que Papi se encargaba muy bien de hacer el trabajo de lo que es una banda intermedia. Sí. Que es recibirlos, ¿verdad? De la banda elemental donde tiene esa primera experiencia de banda y en la banda intermedia encargarse de que tengan esa base de las escalas y de tocar en un conjunto, ¿verdad? Así grande. Y, pero que entonces él se cogía bien en serio esa tarea de que cuando llegaran a la banda avanzada estuvieran listos para la banda avanzada que no era simplemente estuviste un añito y te fuiste y ya Exacto. y pues yo fui estudiante y me consta adicional que soy su hijo y también me consta
1: sí, era de hecho a mí me decía Mr. Escalita y muchos de los, <risas> los maestros me, me tenían muchas cositas porque yo lo entendía que si los muchachos y todavía es así o sea el músico una de las cosas principales que se tienen que aprender son todas las escalas mayores, menores y sus otros relativos. O sea, que y yo le exigía a todos ellos que para poder pasar a la banda avanzada, entonces yo le entregaba, eh, en mayo yo le entregaba una banda avanzada eh, intermedia avanzada. Uh -huh. El maestro que estuviera en la banda avanzada podía comenzar a trabajar con repertorio. Y entonces, pues seguíamos el proceso. Muchos no pasaban, se quedaban en la banda intermedia, pasaban a las primeras sillas, pero ese fue el proceso que tuvimos todos los años, que tuvimos como maestro de la banda intermedia de la Escuela Libre de Música, aunque un año me pusieron con la banda avanzada, pero definitivamente mi posición, porque el maestro Figueroa quiso probar, y no, Figueroa, yo, vaya si usted sigue en la banda avanzada haciendo su, su proyecto, y yo como en la banda intermedia. Quiero decir que la escuela libre de música, cuando un director de banda en la escuela libre de música eh, gana un premio, gana un premio la escuela. Uh -huh. ¿Ve? Eh, no como, por ejemplo, se me hace pensar en Sidra. Por ejemplo, uh -huh. Sidra estaba eh, el maestro de, de Sidra, esto, Dios mío, que no se me olvide el nombre, que me, que me acuerde delante de, de terminar. Estaba Kenneth Williams, en Calle y entonces Eduardo Gil, uh -huh. Dios mío, Dios lo tenga en su gloria, porque Eduardo Gil era el maestro y él proba, producía trompas o boe, o sea, la banda de Sidra siempre ha sido una banda completa, un maestro la Escuela Libre de Música de Cagua y todas las escuelas libres de música de Puerto Rico tienen un maestro para cada instrumento y el director de banda es eso es un maestro de banda uh -huh. va a, 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 re, a recibir estudiantes de todos esos maestros cuando comienza a estudiar el repertorio pues entonces le dice a los maestros que practiquen el repertorio que están haciendo esa es la diferencia que yo digo de un director de banda y de un maestro de banda ok un detalle muy importante
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegas al colegio bautista a dar clases? Sabemos verdad que tu relación con la iglesia bautista viene de muchísimos años atrás, sí pero ¿cómo llegas a dar clases en el colegio como tal?
1: Cuando yo conocí a Maribel González uh -huh. Maribel González iba a la primera iglesia bautista de Cayey, en la primera iglesia bautista de Cayey el reverendo César Maurás, era el pastor allá, ah, yo y no sé ahorita eso. mencioné a Kenneth William Ajá. y Kenneth William tenía una banda en la cual tu mamá tocaba flauta en la banda de la iglesia bautista de Calley. Okay. Entonces recuerdo que César me dijo, yo quiero que tú me organices una banda en el Colegio Bautista de Cagua. Ya él comenzaba a tener sus relaciones con el Colegio Bautista de Cagua. Okay. Cuando él llega a ser pastor de la iglesia bautista de Cagua, pues entonces me llama. No pudimos negociar en ese uh -huh. momento después me llamó otra directora no pudimos negociar en ese momento hasta la tercera que fue María Santiago y María Santiago fue a la Escuela de Libre de Música a buscar a Alexis 30.
0: Wow.
1: y María me recuerdo, eso fue un martes, un jueves que yo tenía banda intermedia y ella me dice, 30 te necesito en el colegio y yo le dije dígame usted, es que yo quiero que te vayas conmigo al colegio, pero es que mi trabajo y le expliqué y dijo, vamos a reunirnos uh -huh. nos reunimos no una, una reunión no muy larga y me dijo comienza mañana wow. vamos a hacer los arreglos llegué al colegio me acuerdo que el primer curso de banda que yo daba era a las 7 y 30 de, porque los cogió de sorpresa todo y el curso no estaba planificado y entonces, después que acordamos todo eso, ya yo era director de la banda municipal de Cagua, era maestro de la Escuela Libre de Música de Cagua y tenía todos esos contactos alrededor mío que podían venir a servirnos y ayudarnos también en el, en el Colegio Bautista. Y los muchachos ingresar al Colegio Bautista, del Colegio Bautista de la Escuela Libre de Música, como la banda que tenía la Iglesia Bautista se nutría también de los estudiantes que yo tenía, que los llevaba a la Escuela Libre de Música, ha sido un... un una, una cooperación, una colaboración que ha sido muy efectiva. Yo comencé en el Colegio Bautista y ella bien contenta y recuerdo la palabra de Mrs. Santiago cuando entré a mi salón por primera vez. Lleve esos muchachos a los pies de Jesucristo. Wow. Eso fue y ha sido y seguirá siendo el norte mío como maestro de la escuela del Colegio Bautista de Cagua. Estando ahí en el Colegio Bautista de Cagua pues han surgido muchos estudiantes, muchos estudiantes que ya están eh, por las naciones, tocando y produciendo, incluyéndote a ti.
0: Mira, eh, Tuki, Tuqui pregunta a Francisco Torres. ¿Qué dice Tuqui? Que recuerda cuando empezaste en el colegio, pero no recuerda bien el año. Fue 96. Año? 96. 1996.
1: 96, estoy en mi año 25 ahora.
0: ¿Me sigue en el Colegio Bautista de Cagua.
1: Sigo en el Colegio Bautista, eh, tenemos nuestro salón allí, ya en el Colegio Bautista, pues, eh, estamos como colaboradores, tengo una batucada.
0: La influencia, de, la influencia. Instru instruido por <risas> mi hijo
1: Héctor, que me enseñó todo eso, tenemos nuestra batucada con nuestra instrumentación, y tenemos un grupo que se llama, en el Colegio Bautista, se llama Equipo Técnico Estudiantil. Brutal. Ahora mismo tú tienes todo este equipo aquí, uh -huh. pues, Así ha sucedido en el Colegio Bautista. Eh, eh, los eventos se dan y el sonido es local. Entonces yo soy el líder del equipo técnico estudiantil del Colegio Bautista de Cagua. Este año han ido como seis ya estudiantes nuevos a matricularse en el equipo técnico estudi estudiantil y hay unos beneficios que le vamos a dar y todo. Salen conociendo la consola, los micrófonos, eh, qué cantidad de sonido para qué cantidad de personas, esto. Y ya tenemos varios estudiantes que han salido ahí y tienen sus compañías de sonido, aparte de que se han hecho unos profesionales. Brutal. Sí, cuando,
0: yo lo, ahora mismo lo estoy pensando, viene siendo un tipo de educación vocacional, por ¿De decirlo. ¿De eh, que eso mismo, que tú coges una base ahí si tú tienes hambre de aprender, puede llevarte eso, a tener tu propia tu compañía y de esa semilla... En el mismo colegio. Brutal.
1: Y, y entonces, ¿qué sucede? Eh, se extiende. Porque son jóvenes que llegan a las iglesias. Muchas veces las iglesias tienen un buen equipo, no. tienen unos buenos <risa> músicos, y tienen una persona que sabe prender la consola. Claro, y
0: muy buena intención.
1: Y la mejor intención del mundo. Y disposición. Mundo. La mejor intención del mundo, pero ese que se llama el sonidista. Pues de aquí salen sonidistas. ¿Saben este botón? son los altos, estos son los intermedios, estos son los bajos intermedios, uh -huh. los bajos, y aquí tú vas a, a, a poner este micrófono, si van a ser tantos instrumentistas, tanto todos esos detalles los aprenden en el equipo técnico estudiantil y ya están trabajando en diferentes iglesias como sonidistas. Tocan el saxofón, tocan la trompeta, cantan, pero son sonidistas también de las diferentes iglesias. Ya tienen una vocación en adición a la música. Genial. Eh,
0: entonces, para ir resumiendo, y no para ir resumiendo, un, un último tema que quiero que indaguemos un poco es tu ministerio, tú como músico dentro de la iglesia, ¿verdad? Sí. porque Y dentro de grupos cristianos, y tu ministerio como solista, sí. eh, no sé... Algunas experiencias que has tenido como músico Yo sé que llegaste a tocar con Unción Tropical Con Daniel Calvetti En la iglesia Gosen Como parte del ministerio también Háblame un poco más de, de la experiencia Richie Ray Bobby Cruz Cuando tocas con ellos y los diriges Están ¿verdad? En, en el evangelio también sí
1: eh, Cuando estuvimos en la iglesia Puertas del Cielo Y aquí voy a hablar algo Una palabra bien importante Estábamos en la iglesia Puerta del Cielo Teníamos una orquesta que se llama Orquesta Puerta del Cielo. Okay. Eh, recuerdo, Charlie Sepúlveda llegó, llegó a tocar con nosotros ahí. Teníamos una sección de cuatro trompetas y era una orquesta. La cuestión es que el pastor... Eh, ¿Esa es una foto que tú tienes por aquí o no? No, esa es de Bonneville. Esa okay. fue en, el, en, en, en otro año. Pues esa orquesta, la Orquesta Puerta del Cielo, Efraín Andino era el pastor, pues esto... nosotros éramos un grupo cristiano comprometidos que entendíamos el propósito y ayunábamos, orábamos y nos preparábamos. Hubo muchas ocasiones en que nosotros, nosotros teníamos que usar dos guaguas siempre, la del equipo, porque teníamos que llevar el equipo de sonido, también en la iglesia no habían equipo de sonido, y la, la de nosotros. ¿Y sabe lo que vi la Mayagüez? Para estar a las 7 y treinta de la noche en el altar de tal iglesia en Mayagüez. Habiendo ayunado el fin de semana para ir concentrado en el espíritu, bien amarradito en la música, entonces tú llegas a esta iglesia Mayagüez y te dicen, hermano, para que toques los himnos. <risa> entonces cuando termina de tocar los dos himnos, después el resto del culto, más o menos, y entonces después avanzando a apagar la luz, pues bueno, tenemos que ir temprano. Esa es una situación un poco embarazosa. Sí. Yo le hablo a, a los músicos, le digo, bueno, muchachos, yo creo que ya debemos tomar una decisión. El día que el pastor no vaya a predicar, que nos entreguen todas las partes a nosotros. Y recuerdo que el cantante, muchacho alto él, uh -huh. me dice, ¿sí? ¿Y quién va a predicar? Y yo le dije, ¿quién va a predicar? ¿Tú? ¿Tú eres un predicador? ¡Wow! Y él me dice, pero Ale, todavía me dice Ale, sí. pero Ale, ¿cómo que yo voy a predicar? tú vas a ser el predicador, de ahora en adelante establecido, cuando salgamos a las iglesias si, tú, si el pastor no predica vas a predicar tú él se llama Jesús Madera hoy el pastor de la iglesia Gozen de
0: Caguas
1: y, y lo demás historia, un pastor excelentísimo, en nosotros hizo un trabajo espectacular, entonces donde quiera que íbamos con la orquesta Puerta del Cielo Jesús Madera era el predicador y, y el, entonces es el, el el concepto de la orquesta cambió y comenzamos entonces a ser más ministros que eso eh, con Richie Rey, pues fue una experiencia de escoger los músicos cristianos uh -huh. aunque nos daban una ofrenda una eh, humilde ofrenda uh -huh. pues nosotros íbamos por el deseo de, de trabajar ahí y estar con Richie pues, para mí era un un honor, esto, y, y yo le daba todas las facilidades y la orquesta siempre estuvo preparada. Nunca hubo problema musicalmente con la orquesta, que en ningún concierto, donde fuera, Bellas Artes, donde fuera, siempre la orquesta estaba preparada y ellos daban las señales y ahí estaba la orquesta preparada. Con Richie y Bobby Cruz hay un concierto que ahorita yo lo estaba mirando, precisamente, que es presentando al trompetista Roy Román, Roy Roman está en un concierto que se llamó Adiós a la Salsa. Era una proyección que ellos tenían de decirle al público cristiano, nos estamos retirando de la salsa y se llamó Adiós a la Salsa. Búsquelo, está en, en, en YouTube, Adiós a la Salsa, Roy Roman Y está él, entonces estoy yo, con barba, con muchas cejas y un afro. Cuando presentan las trompetas, yo estoy en una esquinita allí. Y, y esa orquesta yo la estaba dirigiendo, esa era la orquesta que yo dirigía. Venían de, de Orlando, venía Cindy, eh, la otra hermana de Cindy, venía el hermano de Cindy, estos son los hijos de, de Bobby Cruz, uh -huh. y, y uh, venía la esposa Angie, la esposa de Richie, y ellos eran, eran los que hacían coro. En cierto momento estuvo Jeff Morales, que hizo también coro con la orquesta de Richie Rey y Bobby Cruz en Puerto Rico, pero ellos eran los que eran exportados, o importados, perdón, para estar con Richie Rey y Bobby Cruz. Esa experiencia a mí me marcó muchísimo. Posteriormente yo estuve en la iglesia de la pastora Angélica Calvetti. Sí. Y hoy precisamente yo le hablaba a un estudiante mientras yo le daba una clase aquí a mi hermanito David Alberto Aponte, bombardinista y trombonista. Y yo le dije, le hice la historia de mi flugelhorn. Uh -huh. mi fl el flujón es un instrumento como la trompeta, que en algún momento en, en, en otro eh, podcast lo van a escuchar. Y, y recuerdo que Omar, mi estudiante Omar, estaba tocando con un grupo que se llamaba Alma con Alma. Uh -huh. Y a la vez estaba con, con Daniel Calvetti. Uh -huh. Y yo estaba yendo a la iglesia de, 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 de la mamá de Daniel Calvetti, que era... Angélica Calvetti. Pues entonces, eh, eh, en esa situación, pues Omar usaba un fluger. Da el momento que Omar se va de Puerto Rico, uh -huh. eh, va a Estados Unidos. Estando en Estados Unidos, pues se encuentra con Daniel por allá y allá lo cogieron a tocar en la iglesia de Joel Austin. Legwood Le Church. Le Wood Church. Allá se queda, pero entonces él me dejó el Flugerhorn. horn y cuando yo se lo voy a entregar al dueño, él me dice, no, quédate con eso. Entonces yo me quedé en alma con alma por Omar uh -huh. y con Daniel Calvetti con el Flugerder. Qué de brutal, qué brutal. <risa> y eso es bien significativo, que está ese instrumento. Y ahí yo comienzo un ministerio de solos de trompeta.
0: Fue ahí en la iglesia, ¿verdad?
1: De, de hermanos Calvetti. Hay un,
0: un videíto en... Sí, en YouTube de eso. Hay
1: unos cuantos buscan alexis Trinta, la trompeta de paz. Ese es el tu ministerio, ministerio así, como solista. Como solista, la trompeta sí. de paz. Y. ¿Tiene con, dos producciones? Tenemos dos producciones. Una de Navidad, que tema lo, la intención de, de ese es que están las pistas también y lo pueden utilizar para cantar en las iglesias y todo eso. Más está el solo de trompeta. Ya la segunda producción, pues ya es más de adoración. Ahí grabamos de Marcela Gándara, de René González, de Roberto Orellana y de Daniel Calvetti. Diferentes temas. Búsquelo. Ya pronto yo espero que podamos hacer una nueva tirada de este disco para que lo puedan seguir disfrutando e incluso subirlo a, la, a las redes. Eh, y yo creo que con eso podemos
0: ir re, re, resumiendo, ¿verdad? Sí. Eh.
1: En la experiencia que tuvo Gedeón, uh -huh. <ríe> eso es porque nosotros hemos ido a grandes rasgos uh -huh. tocando todos estos temas. Exacto. Gedeón fue que aquel hombre que Dios le dijo, lleva a tu pueblo a tomar agua. Uh -huh. Aquel que se tire de pecho a la de las profundidades, déjalo, viéralo para atrás. Pero el que simplemente mantenga el rifle alerta y uh -huh. lama el agua, con ese te va. Y de, se quedó con 300 soldados y yo creo que nosotros estamos lamiendo el agua. Uh -huh. Y estamos preparados para los otros podcasts que, que sean efectivos.
0: Y nada, papi, te agradezco verdad que hayas estado en Gracias mi podcast. A verdad Le, Y les dejo saber a ustedes, primero que todo, este es mi podcast. Y estamos en esta nueva edición, año 2021. Esperamos tener varios invitados en Vamos a estar tocando los temas de bienestar, el café, la industria del café en Puerto Rico y las prácticas de café cómo mejorar el café en tu casa y eh, bienestar, café la y música y música y, y hoy hoy tuvimos a mi padre, ¿verdad? Porque también yo siento la inquietud de compartir su historia, su trayectoria y su legado y quería compartir un poco con ustedes. Pero también para dejarles saber que pronto vamos a estar lanzando el podcast oficial Donde vamos a estar profundizando todos los temas relacionados a su trayectoria Se llama Alexis 30, su música, su historia, su legado Va a estar pronto en las plataformas de podcast Así que estén pendientes a mis cuentas personales y a las de papi también Alexis 30, que cuando lancemos eso, ahí es que se van a enterar Nuevamente papi, gracias, bendición y gracias a los que sintonizaron Los que nos escuchan en cualquier plataforma Igualmente agradecido Y buenas
1: Yo les noches Yo a todos